0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Avec Luc Farré, son secrétaire général, nous allons aujourd'hui parler des résultats des élections syndicales et des grands enjeux pour 2023. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Alors on commence par une bonne nouvelle, les résultats des élections dans la fonction publique sont connus et ils sont bons.
1: En effet, l'UNSA est en progression dans les trois versants de la fonction publique. Elle est plus représentative dans les établissements de santé et les hôpitaux, gagnant près d'un point. Elle progresse dans les collectivités territoriales comme dans les ministères. Elle s'affirme comme la quatrième organisation syndicale de la fonction publique. Cette progression régulière depuis 2011 lui permet d'atteindre 11,7%, soit plus 0,5 points de plus par rapport à 2018. Et cela nous permet de gagner un siège supplémentaire au Conseil commun de la fonction publique. L'UNSA détiendra désormais quatre sièges. C'est la seule organisation syndicale à le faire. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les agents et toutes les agentes qui nous ont fait confiance lors du scrutin de décembre 2022. Et je tiens aussi à féliciter toutes les équipes des syndicats et fédérations de l'UNSA fonction publique sans qui cette progression n'aurait pas été possible. Merci et bravo.
0: Félicitations En cette fin d'année, après ces élections, quels sont les grands enjeux de l'année 2023 pour l'UNSA Fonction Publique
1: Les résultats des élections vont permettre à l'UNSA Fonction Publique de peser davantage sur tous les dossiers de la fonction publique qui concernent les 5,5 millions d'agents et d'agents publics. Le premier dossier que l'UNSA ne perd pas de vue, c'est celui du pouvoir d'achat des agents publics. L'amélioration des rémunérations est indispensable pour tous les agents fonctionnaires, quelle que soit leur catégorie, comme pour tous les agents contractuels. J'ai d'ores et déjà rappelé à nos interlocuteurs ministériels qu'une conférence salariale dès le début de l'année 2023 était nécessaire. Le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait ouvrir le chantier des rémunérations. Lune de sa fonction publique y est prête si, au final, ce chantier permet d'améliorer tous les traitements. Nous demandons également une réévaluation en hausse de tous les dispositifs de remboursement des frais engagés par les agents pour exercer leur mission. Et je pense aux frais de repas, de déplacement, d'hébergement, de mise en place d'échecs déjeuners. Comme tu le vois, en plus des salaires, les conditions de travail, le respect qui est dû aux agents, avec une réelle reconnaissance de leur engagement au service des usagers et du pays dans le cadre d'un service public de qualité, accessible à tous, sont bien au cœur de nos revendications, celles de l'UNSA, évidemment.
0: Puisque nous parlons réforme, tu ne parles pas des retraites
1: si, mais la réforme annoncée concerne tous les Français. À l'UNSA, nous sommes défavorables à l'allongement de la durée de cotisation, comme au décalage de l'âge légal de départ en retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans. En cette fin d'année, le décalage des annonces au 10 janvier par la Première ministre, Elisabeth Borne, doit permettre de poursuivre les discussions. L'UNSA propose d'augmenter les cotisations salariales et de favoriser le travail des seniors dans le secteur privé. Car dans la fonction publique, les agents sont en poste dans leur très grande majorité au moment de leur départ en retraite. En ce qui concerne la fonction publique, nous portons toujours des améliorations des dispositifs actuels, c'est-à-dire la possibilité d'une retraite progressive ou l'introduction de la pénibilité pour les agents qui ne bénéficient pas du service actif ou encore l'amélioration du droit des femmes ayant eu un enfant né après 2004 afin d'aligner les droits sur le privé. Je rappelle qu'aujourd'hui, deux trimestres seulement sont pris en compte pour chaque enfant dans le public, contre huit trimestres dans le privé. Il s'agit évidemment d'arriver à une meilleure justice. L'UNSA défend les spécificités du service actif, qui tient compte de la dangerosité, de la difficulté de certains métiers. Nous souhaitons que les règles actuelles soient confirmées. Je les rappelle, 17 ans ou 27 ans pour en bénéficier et que ces durées soient acquises en cas d'évolution de carrière ce serait une nouveauté. Cependant, si le gouvernement s'obstine à vouloir bouger l'âge légal, alors l'UNSA sera prête à se mobiliser, et ce, très rapidement.
0: N'y avait-il pas d'autres enjeux spécifiques à la fonction publique en dehors des retraites et des salaires
1: Si. Nous sommes en train de négocier un accord sur la prévoyance pour les agents de l'État. Des négociations doivent s'ouvrir ou sont déjà ouvertes pour la protection sociale complémentaire en santé dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale avec des discussions dans les collectivités ou dans les ministères car tous les employeurs publics vont devoir participer au financement de la couverture des agents. Je parle des mutuelles ou des complémentaires en santé. Et je reviens sur la prévoyance. Nous demandons des améliorations statutaires sur le capital d'essai, sur la rémunération pendant les congés de maladie et sur la nécessité d'améliorer la couverture des agents et agentes ou encore en cas d'invalidité. Pour nous, ce sont des sujets essentiels pour chaque agent. Nous espérons arriver à un accord pour le mois de mars ou d'avril. Nous portons aussi d'autres sujets importants. Je pense au logement des agents, surtout en début de carrière. C'est un élément d'attractivité et je pense aussi, d'une façon plus générale, à tous les sujets d'action sociale. Nous demandons également d'améliorer l'égalité professionnelle dans la fonction publique entre les femmes et les hommes, en particulier en demandant aux employeurs publics d'accélérer la mise en œuvre de l'accord que nous avons signé. Eric, c'est le dernier podcast de l'année 2022. Alors, en cette fin d'année, je tiens à te souhaiter, mais aussi à souhaiter à tous, de bonnes fêtes à chacun et à chacune. Je tiens aussi à rendre hommage à tous les agents et à tous les agents qui continueront à assurer leur mission de service public durant la période des fêtes, pour assurer la sécurité, la santé, le fonctionnement de notre pays. Merci à eux et ne les oublions pas.
0: Merci Luc, bonne fête également de fin d'année ainsi qu'à toutes tes équipes. Bonne fête à tous qui nous écoutaient, merci de votre fidélité et on se retrouve avec une nouvelle série de podcasts en 2023.